0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und mein Gast ist heute Abend der Mann, der die Berlinale so richtig groß gemacht hat mit all den Weltstars, die er hier zu uns nach Deutschland geholt hat. Herzlich willkommen, Dieter Koslik.
0: Ja, guten Abend.
1: Herr Kosslik, 18 Jahre lang waren Sie der Direktor von der Berlinale. Haben Stars wie zum Beispiel den George Clooney und Meryl Streep dafür begeistern können? Das heißt, Sie hätten über 1400 Stars persönlich getroffen. Kann das hinkommen?
0: Ja, das, das kommt auf jeden Fall hin. Ich kann das deshalb dokumentieren, weil wir nämlich 1485 sind es, glaube ich, Porträtfotos von diesen Stars haben, die unser Berlinale-Fotograf wunderbar dokumentiert hat. Und deshalb weiß ich, wie viele es sind.
1: Wow, große Bewunderung dafür. Und wie ist das jetzt? Rollt Ihre Frau bei Ihnen zu Hause für Sie den roten Teppich jetzt aus?
0: Eher die Augen. Also... <lacht> Diese ganzen Interviews, die ich jetzt gemacht habe für den Buchlaunch. Also mhm. ja, die hat mir immer den roten Teppich ausgerollt. Aber ich muss sagen, wer so oft auf dem roten Teppich stand wie ich, so im Durchschnitt am Tag zwischen drei und fünf Mal eine halbe Stunde, der braucht zu Hause keinen roten Teppich. Das geht auch so. Wir haben ein hier.
1: Sie haben immer so eine spezielle Begrüßungsformel gehabt mit den Gästen. Wir sind jetzt in getrennten Studios. Das hört man ja auch. Sie sitzen zu Hause in Berlin ich sitze hier in München. Aber was hätten wir zwei dann miteinander gemacht, Herr Koslik?
0: Ja, da hätte ich Sie begrüßt und hätte gesagt: Je nachdem, ob Sie es in Englisch oder Deutsch wollen oder zweisprachig, kann ich auch gleichzeitig. Hi! Gabi, how are you? Come in, we are happy. Couscous, couscous, also nicht das marokkanische Essen, sondern rechts und links und manchmal sogar in der Mitte gelandet, dann wenn man nicht aufpasst. Unvorstellbar heute.
1: Unvorstellbar. Also besonders gefällt mir der Fernkuss hier, muss ich sagen. Sie haben so viel ja. erlebt. Mal sehen, ob überhaupt die kommende Stunde dafür reicht. Der ehemalige Direktor von dem größten Filmfestival, das wir hier in Deutschland haben, der Dieter Koslick ist heute mein Gast und das einzige was mich stört an dieser Berlinale und schon immer gestört hat Herr Koslick dass das Ganze in Berlin stattfindet und nicht in München, wo Sie doch in München studiert <lacht> haben, Mensch.
0: Ja, ja, das hätte aber fast geklappt. Interessanterweise sprechen Sie da einen Punkt an, den, glaube ich, viele gar nicht mehr wissen, dass 1979 ist in Hamburg die erste unabhängige Filmförderung und das erste unabhängige Filmfest der Filmemacher ins Leben gerufen worden. Und da sind die ganzen Heroen aus Schwabing sind nach Hamburg gewandert. Und so gab es eigentlich kein Film. Fest 79, das ist dann erst glaube ich 1983, wenn mich nicht alles täuscht, ist dann das Münchner Filmfest mit Eberhard Hauf äh, gegründet worden, aber da war ich schon Geschäftsführer der Hamburger Filmförderung und da hat mich gar keiner gefragt, weil Eberhard Hauf war natürlich die Kanone mhm. und der hat es ja auch sehr lange Gemacht. Aber ich freue mich immer, wenn in München Filmfest ist. Ich bin da gerne. Ich bin auch immer noch gerne in München. So ist es nicht.
1: Das ist schön. Ja, Glanz und Glamour haben wir natürlich auch ganz gerne hier in München. Sie haben so vieles erlebt in den 18 Jahren. Hautnah mit Weltstars. Und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Immer auf dem Teppich bleiben. Von dem haben Sie ja eben auch schon gesprochen. Großartige Geschichte zum Beispiel. Sie haben eine ganze Großbaustelle zum Stillstand gebracht, damit die Stones ruhig schlafen können. Wie haben Sie das gemacht, Herr Kosselig?
0: In Sachen Rolling Stones, da haben auch viele zusammengewirkt. Denn der Hoteldirektor hatte unterschrieben, dass es kein Baulärm gibt im Umkreis von zwei Kilometern. Das Hotel war am Gendarmenmarkt. Und gegenüber, jetzt ist die Baustelle fast zu Ende, wurde gerade das Humboldt-Forum gebaut. Und das hat das Management der Stones, ich glaube, das waren so 150 Leute, die natürlich alles geprüft haben, die haben plötzlich diese Kranen gesehen und sind in Panik gekommen und haben gesagt, die kommen nicht. Und dann musste ich, erinnere ich mich noch, das war der Eröffnungsfilm und Scorsese, Martin Scorsese war der, der Regisseur. Also das war wirklich ein Mastercard, also top on top hier, was da auf dem roten Teppich sein sollte. Und den haben wir dann gebeten, dass er Sandwiches für die Bauarbeiter liefert. Und der Bauleiter, der war ein Rolling Stones fan hat gesagt, na gut, wenn sie da sind, dann hören wir auf zu arbeiten. Und wenn sie nicht da sind, dann arbeiten wir weiter. Aber dafür hatten sie natürlich mega gute Sandwiches aus dem Vierjahres aus dem Regent Hotel und von der Berlinale hatten sie auch noch einen ordentlichen Schluck Alkohol aus unserem Sponsorkontingent und dann war Ruhe. Das Problem war nur, als ich das, Keith Richard, und das war natürlich ein großartiger Abend, da muss man gar nichts dazu sagen, das will man mehr. Die, die Rolling Stones auf dem Teppich und Martin Scorsese sind dann so ein Knallerfilm. Und als ich Keith Richard die Geschichte erzählt habe, muss ich sagen, schon immerhin ziemlich stolz, weil ich war die zweitgrößte Baustelle Europas zu der Zeit, sagte der nur: Ey, die hättest du nicht so machen müssen, weißt du, wir nach 50 Jahren Rockmusik sind wir sowieso etwas taub. Also da dachte ich, aber immerhin, wir haben es probiert und es hat geklappt.
1: Sie haben das tatsächlich geschafft? Ich dachte ja auch, die Stones, die schlafen nie, so wie die jetzt auch mittlerweile aussehen. Haben
0: aber sie übrigens auch nicht. sie <lacht> haben nicht geschlafen. Sie hatten die Fenster abkleben lassen mit schwarzem fitzelhuber -Zeug, dass es nicht Tag und Nacht ist. Und dann hat es ihnen so gefallen, wahrscheinlich Mick Jagger, der Chef, der ist wahrscheinlich schon um halb acht ins Bett gegangen. Aber die anderen waren so, wie wir das alle uns denken.
1: Jetzt waren wir schon bei diesen Extrawünschen, die die Stars ja oft haben. Davon liest man ja auch viel, dass die sich was ganz Besonderes wünschen. Sie hatten zum Beispiel auch den Sonderwunsch mal nach grünem Licht im Hotelzimmer. Wobei ich mich frage, was bringt denn sowas? Aber vielleicht ist das irgendein Kick ein besonderer.
0: Dieser Star, und ich werde ihn nicht nennen, weil wir ihn alle kennen, die wollte auch das die Äpfel, die auf dem Nachttisch standen oder auf dem kleinen Beistelltisch, die mussten auch grün sein. Alles war grün. Dann wäre auch die blaue Couch wahrscheinlich, hätten wir noch umdekorieren müssen, damit sie sich da drauf gesetzt hätte.
1: Warum nicht? Da haben Sie ja, recht. Da gibt es natürlich auch so Gastgeschenke, womit man diese Weltstars auch so ein bisschen bei Laune halten muss. Ne? Zum Beispiel der Gérard Depardieu, der hatte ja auch so einen speziellen Wunsch.
0: Ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das kann ich wirklich schwören nach 18 Jahren. Und äh, ich habe immer geschaut, dass wir ihnen Geschenke machen und sehr, sehr individuelle Geschenke. Also das noch mal, um nochmal, denen habe ich einen uralten Jahrgang Rolling Stones geschenkt. Also das war ganz toll aus dem Antiquariat. Aber bei Departier war das natürlich nicht so einfach, ihm was zu schenken, weil wir hatten immer die schönen Berlinale-Hutis, also so Jacken mit Kapuze und da so ein Logo drauf und das hatten wir jedes Jahr neu und das fanden alle ganz toll. Und Aber Departieu weiß ja jeder, ist ja auch Opelix ab und zu. Äh, diese Größe gibt es gar nicht. Die gibt es vielleicht bei der Bavaria, weil die haben ja Opelix damals, glaube ich, gedreht. Da hätten wir vielleicht in den Fundus gehen können. Aber wir haben uns vom Büro die Maße geholt, XXXXL. Und haben dann so, so eine Jacke nachnähen lassen bei unserer Schneiderin, die hat das gemacht und das sah präzise aus mit einer Kostümbildnerin zusammen, wie die Originaljacke. Und als ich ihm das überreichte und habe gesagt, das ist ein Hoodie und dann sagt der, also das glaube ich selbst nicht, das hat er das so aufgemacht und guckte so ganz ungläubig, dann zog der die an. Und er konnte es nicht glauben. Ein Jahr später sah ich ihn in Paris, ist er auf die Bühne gegangen beim César und hat sich seinen Preis abgeholt. Und was hatte er an? Die Berlinale-Jacke. Wenn das nicht Marketing ist. Das Ins war schön.
1: Sie haben so vielen Stars die Hand geschüttelt. Darüber haben wir ja gerade eben schon auch spekuliert, wie viele so insgesamt waren. Über 1400. Hat Ihnen da auch ab und zu mal so richtig noch das Herz geklopft, wenn Sie den einen oder anderen kennengelernt haben? Oder sind Sie da auch ziemlich cool geworden mit der Zeit?
0: Nee, also es war natürlich jedes Mal aufregend, natürlich, ja, Herzklopfen. Ich erinnere mich noch ganz am Anfang, The Hours inszeniert mit Meryl Streep und Nicole Kidman. Und die Nicole Kidman, ich war so aufgeregt, weil das war ganz am Anfang meiner Berlinale-Jahre. Und dann stand ich da neben ihr und dann tappte ich ihr auf ihre Robe. Sie drehte sich um, ich stand so daneben, ich hatte auch so ihre Hand gehalten, was man eigentlich gar nicht macht mit Hollywood-Stars, nur nicht anfassen. Und dann sagt sie, was ist los mit dir? Und dann sage ich, ach du, ich bin dermaßen nervös. Und dann sagte sie, ach, das macht gar nichts. Mir wackeln die Knie. Beide sind wir dann hochmarschiert Und es war wirklich schön. Also Nicole Kidman war der Hammer.
1: Sie haben gerade eben schon von Ihrem besonderen Outfit auch gesprochen, dieses Berlinale Outfit. Das hängt nicht bei Ihnen im Schrank, sondern im Museum?
0: Ja, ich habe ein Kostüm, sage ich jetzt mal, abgegeben in die Kinemathek, aber ich habe natürlich einen roten Schal zu Hause, ich habe noch meine Hüte und ich glaube auch, dass der rote Schal alleine durch Berlin laufen könnte, dann würden Sie ihn auch grüßen mit Herrn Kosslick. Also das war schon, war schon ein Zeichen, dass ich da in der Gegend bin.
1: Mein Gast heute, der Dieter Koslik, hat lange Zeit Glanz und Glamour nach Berlin gebracht als Chef der Berlinale. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Koslik, George Clooney. Das ist zum Beispiel jemanden, den würde ich wahnsinnig gerne hier mal auf die blaue Couch einladen. Der ist doch wirklich so toll, wie er auch rüberkommt, oder? Und jetzt sagen Sie nichts Falsches.
0: <lacht> nee, ich sage nichts Falsches. Der war ja sehr oft auf der Berlinale und der ist wirklich sympathisch. Und der ist auch authentisch oder ich weiß nicht, was man da sagt. Jedenfalls ist der einfach toll. Der kam auch immer zu früh an roten Teppich, weil er wusste, dass da viele Fans sind und es einfach äh, gut aussehend und ich hatte auch ein wahnsinniges Erlebnis mit ihm. Ich war in Venedig und da hatte er einen Film und äh, da habe ich mich dann mit ihm getroffen und er sagte er zu mir, du, ich muss hier weg, weil tausende von Menschen wollten ein Autogramm und komm in mein Boot und wir fahren äh, zu Cipriani, das ist das teuerste Hotel auf der Insel und dann können wir im Boot sprechen. Meine Assistentin Johanna ist da mitgefahren. Und wir sitzen da, und irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, mir ist nichts eingefallen zu George Clooney. Ich wollte einen ganz bestimmten Film, Syriana. Und den konnte ich nicht haben. Das hat nicht funktioniert. Und ich sagte immer, ich möchte Syrien Und dann sagte er auch, oh, ja, du, und da ist ein Torpedo. Und da schreibe ich USA drauf, auf das Torpedo. Und dann habe ich gesagt, nee, da schreibst du drauf. Kondolenza reist. Das war damals die Außenministerin, die mhm. ich aber nicht weil Kondolenzer heißt ja eigentlich, wenn jemand, jemand beerdigt. Jedenfalls war das schon mal ein Witz, den er begriffen hat, bevor ich ihn, glaube ich, wirklich begriffen habe. Und dann sagte ich zu ihm diesen wahnsinnigen Satz, George, you are looking good. Und dann sagte er zu mir, you too. Und in dem Moment konnten wir meine Assistentin gerade noch festhalten, die vor Lachen wirklich aus dem Boot geflogen ist. Wie kann man George Clooney sagen, dass er gut aussieht? Also sowas... Naja, ja.
1: Na ja, wir Frauen ja, ja. wären dann natürlich anders im Umgang mit dem George Clooney, aber bisher habe ich es nicht geschafft, ihn hier auf die blaue Couch zu bekommen. Aber ja, Sie sitzen jetzt hier, ja. ja, Sie sitzen jetzt hier, Herr Koslik, und jetzt an dieser Stelle gibt es bei uns immer den Lebenslauf. Wenn Sie den bitte mal vorlesen.
0: Ja, ich heiße Dieter Koslik und ich hatte den tollsten Job der Welt. Als Direktor des größten Filmfestivals habe ich aufgehört in dem Moment, als es am schönsten war. Mein Anspruch war, Filme zu zeigen, die die Welt verändern können. Als Kulturmanager hatte ich aber nicht nur für die Kunst zu sorgen, sondern auch für die Kasse war ich verantwortlich. Geprägt haben mich das Aufwachsen als Arbeiterkind ohne Vater, ein Bäckermeister, ein Deutschlehrer, sowie die magischen Momente in den Bahnhofslichtspielen. Das Schönste in 35 Jahren Filmbranche waren die Begegnungen mit den Kreativen den Kreativen. Und den enthusiastischen Filmfans. Was mir hilft und immer geholfen hat? Mein entspannter Ehrgeiz, meine Neugier und meine Lebensfreude. Denn grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Humor, Gerechtigkeit und gutes Essen Glück bringen.
1: Und können Sie da zustimmen?
0: Da finde ich mich wieder. Da also Sie vor Sie Ja, da finde ich mich vor allen Dingen im letzten Satz wieder. Also das ist auch... Mein Motto.
1: Sie haben vorgelesen, Sie sind ohne Vater aufgewachsen. Und wenn Sie Ihre Kindheit in drei Worten zusammenfassen, dann sagen Sie, das war arm, alleine, selbstversunken. Das klingt nach einer schwierigen Kindheit. Ja,
0: schwierig. Ich würde eher sagen nach einer einsamen Kindheit, weil meine Mutter ist zur Arbeit gegangen, morgens um 6 Uhr. Sie hat mich unten in der Bäckerei abgegeben. Das war ein Paradies. Das war ein Paradies der Gerüche, das, das Feuer war an, das Brot wurde eingeschoben. Also das war ganz wunderbar, aber ich musste ja auch den Rest des Tages verbringen und den hatte ich alleine verbracht bei so einer Schlüsselkindfamilie. Und da war ich dann, also ich weiß noch, ich habe da immer mit meinem Kopfkissen gespielt. Ich habe oft geschlafen oder schlafen müssen. Und da habe ich mir immer so Serpentinen gebaut im Kopfkissen, mit dem Auto hin und her gefahren. Also das war jetzt nicht so der Hit. Ja. Und ansonsten war ich auch sehr brav, wie man das ja so gerne hatte in dieser Zeit. Man musste ja brav sein. Brav und höflich. Also man musste die Frau des Klassenlehrers zum Beispiel mit Handschlag grüßen, wenn man durchs Dorf gelaufen ist. Da hat mich meine Mutter dahin geschickt, wie so, ein, ich weiß nicht, wie so eine Marionette. Und ich sage, guten Tag, Frau Lehrer meutel Danke, hat sie gesagt. Und mir ein abgelutschtes Bonbon aus ihrem Papier gewickelt, weil sie dann dachte, dass ich das weiter lutsche. So was shocking war das für mich ja, ja. aber ich habe auch nicht geredet das Achso. ist ja auch interessant ich habe gar nichts gesprochen so eine Art Kasper Hauser Effekt ja und als ich dann im Gymnasium war und auch große Lernschwierigkeiten hatte, da habe ich mal einen ganz tollen Aufsatz geschrieben und den hat dann mein Lehrer gesagt, den hast du nie geschrieben, weil ja, so gut kannst du überhaupt nicht schreiben und so weiter und so fort. Und da hat es mich gepackt ja, und habe gedacht, Den zeige ich es. Und dann habe ich auch angefangen zu reden. Sagen Sie bloß nicht und dann habe ich mir aufgehört. Aber ich habe <lacht> ziemlich viel geredet, das muss ich schon sagen.
1: Sie haben vorgelesen ja. Humor? Gerechtigkeit und gutes Essen bringen Glück. Was sagt Ihnen in diesem Zusammenhang Kartoffelbrei mit Spiegelei?
0: Das bringt auch Glück. Jedenfalls mir hat es Glück gebracht, weil immer wenn ich gekränkelt habe, also wenn man ein bisschen krank wurde und nicht aus dem Bett wollte und so, dann hat meine Mutter mir dieses Essen gemacht mit Speckstippe damals noch. Ich war noch nicht Vegetarier. Und dann bin ich gesund geworden. Also ein ganz komisches Gericht, auch immer noch. Wenn ich anfange zu kränkeln, mache mache ich mir dieses Gericht, diesten jetzt mit tofu würden die Wiener sagen, also mit Tofuwürfeln gerösteten und dann ging es mir irgendwie wieder gut. Also es war ein Zaubermittel.
1: Herr Kosslik, auf solchen Events wie der Berlinale, da darf natürlich gutes Essen nicht fehlen. Da sind Häppchen, da gibt es wahrscheinlich Champagner auch dazu. Jetzt sind Sie mittlerweile Vegetarier geworden. Das ist auch ein Statement von Ihnen gegen Massentierhaltung?
0: Ja klar, aber das bin ich schon lange. Also ich bin schon seit 1996 Vegetarier und ich habe mich auch schon seit den 80er Jahren, den, im letzten Jahrhundert, äh, damit beschäftigt, äh, mit dieser ganzen Tierhaltung, mit, diesen, äh, mit dieser Wurst, wo ja fast kein Fleisch drin ist. Das hat mich, da musste ich immer lachen, wenn die dann sagten, ich bin Vegetarier. habe ich gesagt, wenn ihr wüsstet, was in der Wurst ist, dann wart ihr schon längst vor mir Vegetarier. Ja? Aber benutzt selten dieses Wort, aber es wurde ja immer perverser, wenn man heute sieht, was mit den Tieren passiert. Basiert. heute ist es ja ein Trend, nicht nur vegetarisch, sondern vegan. und wir haben das aber dann bei der Berlinale eingeführt. erstmal nicht vegetarisch, sondern erstmal war es mir wichtig, diesen schlechten Wein aufzuhören, dieses schlechte Buffetessen, wo alle reingegriffen haben, wie wenn sie nie mehr was gegessen hätten, ja, obwohl sie ja es war ja alles umsonst, ja, obwohl sie ja jeden Abend in solche Buffets reingegriffen haben. also ich fand das obszön und ich war mir ganz wichtig, dass es gutes Essen gibt, nicht teures, sondern einfaches Einfaches, gutes Essen und gute Weine. Also das war mir ganz wichtig bis zum Schluss.
1: Stehen die auch selber gerne in der Küche? Kochen Sie gern zu Hause?
0: Ja, mit meiner Frau und ich. Wir kochen gerne, jeder zusammen, aber auch jeder alleine. Und das ist ein wichtiges Element in unserer Familie, dass wir einmal am Tag, wenn es geht, aber es geht sehr oft, zusammen kochen. Übrigens jetzt in der Pandemiezeit habe ich gehört, kochen ganz viele Leute. Also wenn es überhaupt was Gutes gibt bei dieser Seuche, ja, dann ist es vielleicht, dass die Leute nicht mehr nur Kochsendungen angucken und dabei eine Tiefkühlpizza auf den Knien essen und dann anschließend denken, sie hätten ein drei gegessen. Das ist ja so. Mhm. Sondern, dass sie jetzt wieder auch selbst kochen. Und das ist so sowas Schönes, sowas Entspannendes. Das ist wie Zen-Buddhismus. Also das ist so kreativ. Und das war mir ganz wichtig auf dem Filmfestival. Also es war für mich ein großes Anliegen.
1: Herr Koslik, während Ihrer Zeit als Chef der Berlinale, da wurden so an die 8.000 Filme gezeigt. Wie viel von diesen Filmen haben Sie selber gesehen?
0: Ich hatte im Schnitt Ungefähr zwischen 200 und 250 gesehen. Das hängt damit zusammen, dass wir ja 400 Filme pro Jahr gezeigt haben und ich natürlich nur ganz bestimmte gesehen habe, quasi in Anführungszeichen die roten Teppichfilme, wie wir sie genannt haben. Und deshalb waren das nicht so viele, aber das waren doch, das ist ganz schön anstrengend, wenn man die anschaut, weil nicht alle, um mal vorsichtig zu sagen, sind nicht alle gleich gut. Mhm. Ja. Und dann ist es doch sehr ermüdend, wenn Sie morgens um neuen anfangen. Das haben wir mit einem Gremium. Also ich hatte Leute mit mir. Ich habe hab ab und zu mal alleine geguckt, aber meistens nicht. Ja. Und habe mit denen dann diskutiert. Und dann haben wir das programmiert. Ja, das kommt so dahin.
1: 18 Jahre, da kommt natürlich was zusammen. Sie sind für mich ein absoluter Fachmann und deshalb ein wunderbarer Kandidat, um ein paar Filmtipps auch für unsere Hörer zu geben. Ich werde jetzt mal so ein ein paar Kategorien raussuchen ja, und werde sagen, was ist für Sie ein besonderer Film zum Lachen, zum Weinen, zum Essen und wenn Sie mir da bitte in drei Sätzen einen Film nennen, das wäre toll. Ich glaube auch, dass ich das mit Ihnen machen kann, weil Sie sind ja nun wirklich der beste Fachmann in ganz Deutschland, sage ich mal. <lacht>
0: Ja gut, schauen wir mal, wie es geht. Ja.
1: Fangen wir mal an. Nennen Sie uns doch zunächst einmal einen Film zum Lachen.
0: Also da gibt es für mich Charlie Chaplin Modern Times, heißt Moderne Zeiten. Das war die Zeit der Wirtschaftsdepression und der, auch der Industrialisierung. Und da ist Charlie Chaplin in seiner Rolle als Tramp die Charlie Chaplin-Rolle, und versuchte als Maschinist über diese großen Räder in diese Maschinen reinzugehen. Und es ist so unglaublich. Es ist nicht nur ein sozialkritischer, Film, der die Wirklichkeit der 30er Jahre schildert, sondern ein, wo man wirklich am Sessel sitzt und die Tränen fließen einem runter. Mhm. Ein Film zum Lachen, aber einer, so wie ich es immer mochte, auch zum Nachdenken, was da eigentlich passiert ist mit dem armen Mechaniker.
1: Ja. Ein Film zum Weinen?
0: Ja, da würde ich jetzt äh, fast denselben nehmen, aber ähm, es gibt einen deutschen Film, den wir im Wettbewerb hatten, der hieß äh, 24 Stunden ein Erstlingsfilm übrigens von Anne Zora Becher mit Julia Jentsch und Björn Mädel, zu der Zeit war der noch gar nicht so bekannt und das war ein Drama um eine Mutter mit einem ungeborenen kranken Kind und sie musste eine Entscheidung über Leben und Tod dieses Kindes zu treffen. Also ich weiß noch, der Film hat, war ein großes Aufsehen erregt auf der Berlinale und ich habe wirklich, nicht nur ich, wir haben alle geweint.
1: Ein Film zum Verlieben?
0: Na, da gibt es nämlich einen Standardfilm. Es gibt, die meisten Filme sind ja zum Verlieben. Ja. Aber es gibt einen Standardfilm, würde ich mal sagen: Romeo und Julia mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes. Also, das war ein ganz, ganz großer Hit. Ein schöner kleiner Shakespeare-Film, der übrigens, und das ist wirklich interessant in der Filmgeschichte, fast 300 Millionen Dollar eingespielt hat. Und den kann man immer wieder anschauen. Es ist natürlich die Romeo und Julia Geschichte, aber so schön und so gut gemacht und man lernt so viel über Shakespeare. Kann ich nur empfehlen, immer wieder gucken.
1: Und zum Schluss ein Film für die Ewigkeit.
0: Ha, Ja, da würde ich dann zwei auf die berühmte Insel mitnehmen. Das eine ist auf jeden Fall der Leopard von Visconti, aber natürlich auch der Film, der mich überhaupt letztendlich aufgeweckt hat, als ich elf Jahre alt war. Und das ist Ben Hur von William Weiler. 222 Minuten unfassbar opulentes Kino, elf Minuten Wagenrennen, was man nie mehr vergessen wird zwischen Ben Hur und Messala. Ja, also das ist wirklich ein Film für die Ewigkeit. 50.000 Kompassen und übrigens ein Schweizer Star den wir alle lieben, nämlich Lieselotte Pulver, war als Hauptdarstellerin eigentlich vorgesehen für diesen Film. Aber Lieselotte Pulver hatte keine Zeit. Ich, ich, ich weiß nicht, was Lieselotte Pulver, die ist ja sehr witzig. Ich habe sie ja. auch noch kennengelernt, äh, was die dazu zu sagen hat. Aber das war ein Ding, ja, dass die nicht bei Ben Hur mitgespielt hat.
1: Ja, da wird sie sie <lacht> im Nachhinein noch geärgert haben. Gerade ist die Digitale Berlinale für Fachpublikum und Presse gelaufen. Im Juni gibt es dann ein Sommerspecial für das breite Publikum, Dieter Kosleg, Sie waren 18 Jahre der Direktor von der Berlinale. Corona hat ja nun wirklich alles verändert. Mal abgesehen davon, dass ein Ende jetzt leider auch noch nicht in Sicht ist. Das Kino steckt natürlich jetzt in einer tiefen Krise. Kann denn Ihrer Meinung nach dieses Zuhause auf dem Sofa streamen, auf Dauer eine ernsthafte Konkurrenz auch sein zum Kinoerlebnis?
0: Ja, das ist schon eine. Denn ich erinnere mich noch sehr gut, genau vor zwei Jahren, exakt vor zwei Jahren, da gab es auf dem roten Teppich Demonstrationen, gegen einen Film, den wir in Wettbewerb genommen haben, einen spanischen Film, der von Streamingdienst finanziert worden ist. Heute gucken jetzt alle Streaming. Natürlich wie ein Brandbeschleuniger hat diese Pandemie etwas äh, beschleunigt, etwas verschärft, was sowieso gekommen wäre, aber nicht in dieser Geschwindigkeit, nämlich, äh, dass die Leute zu Hause Kinofilme gucken. Ich bin überzeugt, dass das Kino ein Comeback haben wird, ein großes, weil es fehlt uns jetzt nicht nur das Kino, die Musik, es fehlt uns die Galerien, die Ausstellung. Wir wollen Kultur haben, das sind, wir haben Lebensmittel, aber wir brauchen als Überlebensmittel, brauchen wir Kultur. Aber es wird anders sein. Es wird alles anders sein. Das Kino und die Streaming-Dienste werden nebeneinander geschaut. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Jugend gewinnen und dass wir sie nicht verlieren. Denn die sitzen nicht nur da vor ihren Bildschirmen und zocken nach Sneakern, die sie dann teurer verkaufen können, sondern die gucken sich natürlich auch Filme an. Die lernen das auf diesem kleinen Bildschirm zu gucken. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass die mindestens einmal in der Woche ins Kino müssen. Also wirklich verpflichtet werden im Rahmen des Schulbetriebs, dass sie da reingehen, damit sie sehen wie groß ein Kino ist, die Architektur der Vorhang, die Leinwand und dass man vor allen Dingen es mit anderen gucken kann dass man es teilen kann das, ist, das kann man nicht zu Hause machen auch wenn man mit zehn Leuten vor dem Fernseher guckt und sich einen Stream reinzieht also das wird parallel gehen und es wird alles viel grüner werden in Zukunft. Es wird nachhaltiger werden, weil auch die Kunst und die Kultur, und da gehört auch der Film und das Kino dazu, müssen was zur zukünftigen Klimaneutralität. Ich, meine, ich glaube, dass wir das Kino wirklich äh, erhalten können. Aber es muss sich, und da zitiere ich jetzt wieder äh, einen Satz aus diesem Leoparden, aus diesem Film Der Leopard von Visconti, es muss sich vieles, vieles verändern, damit es so bleibt, wie es ist. Mhm.
1: Was denken Sie denn, wie in Zukunft so ein Filmfestival auch stattfinden wird? Also da gab es ja viel Nähe, viel Gebussel. Das wird wahrscheinlich auf Dauer auch gar nicht stattfinden. Ne? Auf jeden Fall kann
0: ich es mir das gar nicht vorstellen. Im Rahmen dieser Buchkampagne gab es ja viele Fernsehreportagen, äh, ähm, die auch die, die, das gezeigt haben, wie das war auf dem roten Teppich. Und das ist wirklich unvorstellbar, äh, wenn man sich die Situation sich heute anschaut. Also da wird sich auch was verändern, es werden sich auch die Reisen verändern. Die ganze Geschichte mit den Flugzeugen immer hin und her fliegen, das wird anders werden, das wird auch die Präsentationsform anders werden. Also ich weiß nicht, es ist ja schön, dass es jetzt diese digitalen Festivals gibt, aber da fehlt natürlich das Publikum, da fehlt der Kontakt. Also da müssen noch viele Schritte getan werden, um eine völlig neuartige Form zu finden, wie man da jedenfalls die nächsten Jahre miteinander umgeht. Ich, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, dass wir wieder die Angst verlieren, uns zu küssen, sage ich mal so ganz profan. Äh, jedenfalls auf dem roten Teppich, meine ich. Und äh, da kann ich Ihnen nur sagen, Shah Khan, der größte Star der Welt, der ist übrigens noch größerer Star als George Clooney aus <lacht> Bollywood, der, der, der Hauptdarsteller von Bollywood, der hat mal bei uns äh, bei einem Seminar über Filmküssen wurde er gefragt, wie das denn eigentlich ist dass ein Muslim ja gar nicht küssen im Kino. Ja. Und da hat er den schönen Satz gesagt, ja, das ist bei ihm kein Problem, der hat eine so lange Nase, der kommt nie an die Lippen seiner Partnerin. Das fand ich jetzt für das indische Kino, also wer das mal wieder guckt, die Bollywood-Filme, sollte mal genau hingucken, was Shah Khan so macht. <lacht>
1: Also sozusagen die Nase als Abstandshalter. So können wir das ja, in Zukunft ja, Also
0: das ist ja nicht 1,5 Meter lang. Also das wäre ja schon Pinocchio-mäßig. <lacht> Aber sage ich mal, so einen kleinen Pinocchio werden wir wahrscheinlich
1: dazwischen schieben müssen. Also es wird sich vieles ändern. Es geht mir tatsächlich auch schon so, dass ich bei bestimmten Filmen mir denke, wie umarmen die sich denn da und hängen ständig aneinander. Das ist ja komisch. Man hat schon innerlich das so festgemacht. Ja in sich, dass solche Sachen ein No-Go sind, ne?
0: Ja, also die Drehbücher werden ja auch umgeschrieben. Also meine Frau ist auch eine der Produzentinnen von Soko und die schreiben die ganzen Drehbücher um. Also das ist nicht Fernküssen, sondern die sind sich einfach fern, die küssen ja. sich auch nicht. Ja. Also das sieht man auch. Also man sieht es, wenn sie es nicht machen, also bei den alten Filmen, ja, fällt einem das auf. Und bei den neuen denkt man auch schon, das ist normal, dass die immer alle so weit auseinander stehen. Aber das ist harte Arbeit, diese Drehbücher jetzt alle auf die neue Situation umzustellen.
1: Sagen Sie jetzt vielleicht sogar, das war gar kein schlechter Zeitpunkt aufzuhören als Direktor der Berlinale? gut, dass ich das gar nicht alles jetzt noch so mitkriege?
0: Ja, aber ich war ja 35 Jahre beim Füllen. Da hat man die eine oder andere Herausforderung, nicht in dieser Dimension, aber schon große Herausforderungen bewältigen müssen und auch bewältigt. nein eigentlich hätte das auch als Herausforderung gesehen und was man da machen kann, ist, ist ja nicht so viel. Also ich drücke die Daumen, dass das jetzt funktioniert. Auf der einen Seite diese digitalen Festivals, die man zu Hause guckt und dann ein Festival für Publikum. Also Hauptsache der Film behält seine Attraktivität und wir rutschen nicht irgendwo ganz anders hin.
1: Also das ist ein schönes Schlusswort. Nochmal immer auf dem Teppich bleiben, so heißt Ihr Buch. Da kann man schönes nachlesen. Vor allen Dingen haben Sie auch ein paar Fotos noch da drin. Also das ist wirklich interessant, darüber zu lesen. Herr Koslik, alles Gute Ihnen.
0: Ja, ich danke Ihnen, Frau Fischer. Hat wirklich Spaß gemacht. Bis dann. Ich danke Ihnen. Viele Grüße. Tschüss.